0: Bienvenue dans la cage.
1: Introducing nouveau dons à RDS Info à Las Vegas.
0: And now introducing his opponent. C'est terminé. Big de quoi côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Bienvenue dans la cage, mes chers amateurs d'art martiaux mixtes, Il nous manquait ce petit bout-là, il me semblait qu'il manquait quelque chose. C'était amateurs d'art martiaux mixte. Bienvenue dans la cage. <rire> On espère que vous allez
0: bien, Pat. Ça va toi? Très bien, toi, mon Ben.
1: Oh, numéro un, vaccin demain, yes. comme je le disais avant d'entrer en onde. Je vois la lumière au bout Ouh. du tunnel, donc très content, très fébrile. Euh, mais ça roule. S'occuper, honnêtement, s'occuper. Euh, on a commencé un petit peu en retard, d'ailleurs. Euh, on est une journée en retard aussi. On oui. va y arriver, faites-vous en quoi. Je suis juste un petit peu aussi éparpillé un peu partout. Bref. Comme vous le voyez en ce début <rire> d'épisode, d'ailleurs. Parce que ça me prend du temps arriver au but, qui est, bien sûr, de parler euh, du menu de l'émission. On va revenir sur le calais de l'UFC de samedi passé, côté de l'Apex. Dure soirée pour Cowboy Cerrone. Belle soirée pour Gregory Gillespie et pour Marina Rodriguez. On va faire le tour de ce qui s'est passé, Pat. On va bien sûr mettre la table pour le gros événement de Télé à la Carte ce week-end, UFC 262. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devant l'Arena des Rockets de Houston. Et là, C'est malade,
0: c'est malade, c'est concept, c'est débile.
1: Non, non, mais tu ne reculant devant rien, décider d'aller voyager, me rendre à Houston, assister à ce gars Non, c'est pas vrai. C'est la, <rire> la magie des ondes. Mais ça sera quand même devant le public, ça le comble encore une fois. Ouais. Comme ça avait été le cas pour le dernier événement de Télé à la Carte du côté de Jacksonville. Ça fait une différence pour ceux qui le regardent à la maison, et je pense que ça fait une différence aussi euh, pour les combattants dans la cage aussi. Et on va terminer ça, bien sûr, comme d'habitude, avec l'actualité dans le monde des arts martiaux mixtes. On va aller faire un mini-saut du côté de Bellator et un mini-saut du côté de PFL, également au cours euh, de la prochaine heure ou à peu près. Ah, euh, la finale de la semaine passée, Marina Rodriguez contre Michel Watterson. C'est un gars-là qui a eu beaucoup d'ennuis, de, 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 euh, ça a brassé et beaucoup d'annulations de combats, on avait perdu la finale entre Sanégan et E.J. Euh, Delasha. Marina Rodriguez et Michel Watterson se sont trouvés en finale. Ils ont donné un bon spectacle quand même mais on voit que peut-être Marina Rodriguez a à prendre au sérieux quand même là, à 115 livres, même si le combat-là se passait à 125 en raison que c'était à la dernière
0: minute. Écoute, c'est une clinique. Elle a donné une clinique de combat debout à Rodriguez, à Waterson, je veux dire. Uh, oui, vraiment prendre au sérieux. une belle, des, des, des belles techniques au niveau du combat debout, combinaison pied-point, très agressive aussi. Travaille toujours, toujours en combinaison. Peut-être un peu de, de, de créativité dans ses attaques, à, à peaufiner un peu lorsqu'elle déborde ses adversaires, peut-être changer son rythme d'attaque parce qu'elle va tout le temps avec des gros crochets. À un moment donné, tu sais, juste changer le rythme de, d'attendre une seconde et là après aller en ligne droite pour passer complètement à la garde mais ben, écoute une victoire sans contre sans équivoque pas de gaz moi mais je pense que c'est en train de se dessiner comme ça j'espère mais moi j'aimerais vraiment ça l'avoir quand tu vois check deux combattantes qui non. je trouve qui ont un style qui se ressemble quand même debout et, les deux ont on parle de Yona Ndjecek qui, qui, qui est tellement bonne debout, c'est vrai, puis on pense qu'elle a beaucoup de puissance. Elle n'a pas tant de puissance que ça. Tu regardes le ratio de KO qu'elle a fait à l'UFC. Elle n'a pas beaucoup, là. Mais elle, au volume, elle déborde souvent ses adversaires. C'est comme ça qu'elle va le gagner. C'est exactement ce que Rodriguez a fait avec Waterson. Donc, Moi, je pense que ce serait la, la suite logique de ce combat là
1: ouais, euh, ben Oui, je lisais peut-être euh, parce que là, elle n'était pas dans le top 5. Je ne sais pas si elle l'est aujourd'hui là avec les classements qui ont été mis à jour, mais elle mériterait clairement une euh, une combattante du top 5 mondial à 115 livres, Marina Rodriguez. Ouais. Euh, Michel Watterson, c'est ben, sûr que...
0: Ouais, le ouais, problème, ouais. Ben, c'est que le combat est à 125. Donc, euh, le classement à 115 n'est pas supposé d'être... Euh, Devoir de en... bouger là-dessus hein, quand on parle logiquement. Il reste que... Ouais. C'est sûr que, regarde, si on regarde dans, dans les classements, Waterson n'est plus supposé d'être en avant de Rodriguez, ça, c'est sûr. Euh, Puis pour Ian je pense qu'elle devient... Disponible parce qu'on pense qu'on aimerait bien faire un combat revanche entre euh, Willy Zhang et Nama Yunus. Euh, Zhang qui va se faire dans un, un, un spot, euh, un endroit neutre, elle dit qu'elle ouais. s'est fait déranger par les huées de la foule. Écoute, là, si tu es un athlète professionnel, quand dit, un niveau -là, tu as ce niveau-là, tu te fais déranger par les huées de la foule, tu pas très fort mentalement. Donc, là, ça va être intéressant euh, de voir euh, ce qui va se passer. Là.
1: En étant chinoise, elle n'aura pas souvent la. Et, et la plupart des combats se font en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, là, beaucoup aux États-Unis ouais. aussi. Là. Elle aura pas souvent la foule de son côté, là. elle est mieux t'habituer.
0: voilà <rire> c'est un, une excuse de merde, là, on va se le dire. Là. Tu ne sais, si peux pas donner cette excuse-là, ça m'a dérangé. Je dire, euh, ça fait longtemps, c'est sûr. de toute façon, elle, elle s'était battue. D'un coup, elle s'était battue, c'était devant le public. Elle s'était face à Yona et fait okay, je veux dire, elle s'est jamais battue sans public. Donc, j'allais dire, elle a peut-être pris le rythme de combat sans public, mais non. Okay, tu sais, moi, je trouve que c'est un excuse, ouais. c'est un excuse plate, pour vrai, là. Puis, ça enlève le crédit à Nama Younes de la performance qu'elle a fait. Euh, bon, écoute, on parle de ça parce que là, justement, Rodriguez qui s'emmène dans, dans le mix bientôt dans le top 5, puis là, on pourra avoir des, des beaux combats là-dedans.
1: Ouais, je lisais le nom de Mackenzie Dern, aussi, qu'on qu a vu il n'y a pas tellement longtemps, ouais. peut-être un mois, euh, qui a réussi à aller récolter une quatrième victoire de suite, une superbe soumission. Euh, donc, elle, Mackenzie Dern a quatre victoires de suite. Il y a Johanna, il y a euh, Carla Esparza contre Yan Shionan, l'autre chinoise là, qui vont affronter ouais. euh, dans les prochaines semaines okay. aussi. Donc, tu sais, dans, dans le top 5, là, à 115 livres, c'est le fun quand même. Là.
0: Puis il y en a une autre qui revient, là. ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, puis elle, elle s'enlignait pour être une aspirante quand même dangereuse. Tatiana Suarez, qui revient, qui revient là, à la compétition, puis là, elle est sortie des classements, puis ça fait vraiment longtemps qu'elle ne s'est pas battue, des grosses blessures. Mais là, elle revient, mais elle, là, quand elle est partie, là, elle était sur une séquence de victoire assez impressionnante, puis ouais. euh, je pense qu'elle est invaincue. Elle est invaincue, puis euh, écoute, euh, on la voyait potentiellement dans un combat de championnat du monde. Fait que là, ça, c'est le fun que Suarez revienne.
1: Oui, ça donne un petit peu de, 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 de jus à cette, à cette division-là, la championne qui est rose dans et, et pour elle, ça lui donne aussi des options. Jang, mais en arrière, c'est des, des filles qui sont des filles qui sont quand même solides. Et Rodriguez vient d'entrer là-dedans avec sa clinique. Il y a peut-être pour revenir au combat de samedi, peut-être le quatrième round là, où elle a pris un On va le dire comme ça, je pense qu'elle a pris un break. Là, elle avait gagné clairement les trois premiers. C'est la première fois qu'elle faisait un, un combat de cinq rounds aussi. Waterson l'a amenée au sol au quatrième, elle n'a jamais ah ben, réussi ça. à se lever, Rodriguez n'a jamais vraiment essayé non plus, peut-être qu'en sachant, regardez, je vais, je vais sauver mes énergies, puis, en sachant qu'elle était en plein contrôle aussi, là, mais euh, peut-être qu'elle a travaillé au sol, là, mais tu sais clairement dans une division de 115, à 115 livres où elle est grande, elle, est, elle a un, un avantage de portée sur à peu près toutes les combattantes, elle l'a bien utilisée contre Waterson cette fin de semaine, elle a des outils dans son sac. Là.
0: Oui, absolument. Puis regarde, à part Mackenzie Dern, là, tous les combattants qui sont dans le top 5, présentement, c'est tous des combattants qui se spécialisent au niveau du combat debout, qui n'ont pas des très grandes luttes. Euh, ben, la Mayonnaise, c'est pas vrai, là. elle a une excellente euh, excellente mais elle n'a pas une très très bonne lutte parmi ses adversaires au sol. Euh, fait tu sais, je pense qu'elle va être capable de, de s'en tirer. Euh, mais c'est vrai qu'elle doit démontrer les faiblesses au niveau du sol.
1: Euh, la demi-finale, Pat euh, Cowboy Cerrone contre Alex Morono, lui devait affronter, ce, le Cowboy devait affronter Diego Sanchez dans un duel de vétéran, de légende, disons ça comme ça, euh, de pionnier. Euh, Sanchez, bon, on sait ce qui est arrivé, on, va, on a d'autres détails à vous donner dans quelques instants, mais euh, retranché par l'UFC, c'est Morono qui a pris sa place à quoi, quelques jours d'avis. Il est sorti des blocs en Lyon. Il a profité du fait que Cowboy est un peu revenu à ses mauvaises habitudes, là, en, euh, avec des débuts de combat un peu plus lents. On a vu qu'il lui manquait vraiment la fraction de seconde, Cowboy. Là. Et ça s'est terminé au premier round, un KO. L'arbitre la, la, qui a arrêté ça quand, quand, quand Cerrone se faisait marteler, Et là, ça fait six combats sans victoire pour, pour Cowboy Cerrone. Okay. Euh, tu donnes cinq le crédit ko. à, à Morono? Ou, ouais, c'est ça, cinq KO. Euh, en fond, le seul là-dedans qui n'a pas perdu par KO, c'est un combat une nul qui a été transformé en nul technique contre Nico Price. Mais bref, tu donnes le crédit à Morona ou tu, ou c'est vraiment Cowboy qui, là, je le rattrape? c'est ça? Ou...
0: Les deux. Les deux, ouais. Moreno est sorti, écoute, Moreno a accepté le combat une semaine d'avis, à se battre contre. Je comprends que ce c'est plus le même qui était, mais il reste que c'est le C'est tu sais, tu sûr que son nom est moins intimidant qu'avant, mais il reste que tu, sais, tu rentres dans l'octogone avec un gars qui a 37 combats dans l'UFC, juste dans l'UFC. C'est assez impressionnant, une légende vivante. Ça va directement au temple de renommée. Euh, écoute, Sérone, on le sait depuis, depuis longtemps, maintenant on est, on est sûr et certain, c'est un des meilleurs combattants comme Maria Faber. Euh, qui va avoir combattant à l'UFC avoir jamais remporté de titre, même à WSC il a jamais été champion euh, contrairement à Faber. Donc euh, écoute, c'est euh, dommage pour lui qu'il était été jamais capable de boucler la boucle parce que c'est un combattant qui, qui va rester dans les dans les légendes de ce sport-là. Mais oui, tu as raison là maintenant, je pense que écoute, on l'a vu, là, il est plus capable de prendre un coup là. il prend un coup, puis tu vois que ça lui fait mal, tu vois qu'il y a de la misère à réagir, tu as, 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 as absolument raison. Tu sais, je veux dire, à un moment donné la le, le temps te rattrape. Puis on parle tout le temps du « fighting age ». Tu sais, as l'âge normal puis l'âge de combattant. Et du côté de Cyril, il a 38 ans, mais c'est vrai, ou 36, je ne me souviens plus, mais whatever, son âge 38 de personnes. combat, ouais, son âge de combat, il y en a 60. Là. Je veux dire, <coughs> le poids des années, le poids des combats, il a déjà fait 5-6 combats par année. Tu sais, à un moment donné, ça ouais. s'est à rattraper, rattraper, peu importe. Je pense que là, présentement, c'est en train de le rattraper, mais on est dur beaucoup avec Cerrone parce que on veut pas qu'il s'accroche, on veut pas que sa legacy, son, son héritage soit terni par une fin de carrière comme ça, comme BJ Penn, comme Anderson Silva est arrivé. Tu sais, euh, c'est plate, mais c'est ça qui est en train d'arriver. Là, il a dit qu'il ne pas prendre sa retraite. C'est pas vrai que je vais laisser ma legacy partir sur une défaite de la sorte. Dana White a dit, OK, ben, on va lui donner un dernier combat, mais il faut qu'il gagne, sinon c'est terminé. Et, pourquoi que je dis ça? C'est que Anderson Silva, là, avant c'est quand il a commencé à perdre, là, euh, 2014, peut-être, 2015. Je pense. Hein? De... Ouais, ouais c'est ça. Mais ceux qui n'ont pas connu Anderson Silva avant 2015, mettons, là. Anderson Silva, c'est un pourri. Il n'a jamais gagné, ils ne l'ont jamais vu gagner. Et je veux dire, c'est grave, là, il est sur 6-7 défaites de suite, un peu comme BJ Penn. Ceux tu sais, qui ont commencé à, à regarder les, les combats plus tard, ont juste eu BJ Penn, ça dérape, perdre 7 combats de suite, avec des performances de, 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 de médiocres, là, mais, tu sais, ils ne il, il, il savent pas qu'il a été champion dans deux cadres de différentes. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, il faut que tu décroches, il faut que tu saches, « OK, c'est correct, là, tu aimes ça de battre, c'est ça ta vie, c'est ça ta passion. » mais là euh, tu sais c'est Ronnie a une famille là maintenant je comprends que c'est son style de vie peut-être qu'il ça prend beaucoup d'argent là mais il reste qu'à un moment donné euh, quand ça marche plus ça marche plus tu sais le sport le sport de jeunes aussi Morano c'est la nouvelle garde je pense pas qu'il va je pense pas qu'il va tabler aucun record que c'est a fait mais il reste que tu as vu que tu sais a 4-5 ans tu aurais dit ouf Morano va, va avoir la, ça, ça va être très difficile ah. c'est va va le démonter mais tu vois, il y a un samedi quand comment il a commencé il a fait Écoute, ça n'a pas été d'abord comme de l'autre. Je n'étais pas sûr, je n'étais pas, pas sûr pantoute de qui allait gagner ce combat-là.
1: Ouais, C'était triste, pour, comme tu dis là, je suis d'accord avec toi. C'était triste de voir Cerrone encore une fois. C'est un adversaire à sa portée. Tu comprends, là, il a perdu ses derniers. Tu te dis, c'est parti contre Conor McGregor, contre uh, Tony Ferguson, contre Justin Gagey. Euh, ouais.
0: Je voudrais que des gros noms. C'est
1: l'élite. puis Il s'est fait faire mal. Es, là, Nico Price, tu n'es pas capable de battre Nico Price, tu n'es pas capable de battre Alex Moreno. Là, Son prochain combat, ça va être à 155 livres. C'était à, à 170 livres cette fois-ci. Euh, ouais. En bas, il dit c'est ma, ma, ma catégorie où j'ai le plus de chances de gagner un combat, c'est 155 livres, mais on ne pourra pas lui donner un gros nom. Oui, c'est correct partir sur une victoire. Là, on je va sais. lui souhaiter que ça, que ça arrive à son prochain combat. Mais je veux dire, pas, ce ne sera pas une victoire contre un aspirant ce ne sera pas une victoire contre un gros nom. Ça va être juste pour dire. Oui, exact. Et, je pense que accroche pas tes es gants gant sur une défaite là, ou sur une séquence de
0: six défaites. Ouais, je parle, puis c'est ça. L'UFC vont lui donner. Mais tu sais, tu va bien lui donner n'importe qui. C'est tellement imprévisible, ce sport-là. On ne sait jamais ce qui peut arriver. T'sais. Ben, euh, Morono, euh, à une semaine d'avis, il était je capable suis... d'aller
1: le knocker au premier round. Je veux dire, ben la n'importe qui.
0: Puis maintenant, là, c'est plate, mais il ne fait plus peur à personne. T'sais, justement, à cause ouais. de ce qui s'est passé. T'sais, tu rentres avec Cérone, il y a quatre ans, et boy, Cérone, tu étais intimidé par lui. Là, son, son aura d'intimidation, intimida... ça n'existe plus.
1: Je vais prendre deux minutes pour parler de Diego Sanchez parce que, bon, on a appris hier qu'il allait participer à des études, il allait faire des tests en, en, en lien avec l'UFC sur une étude financée par l'UFC pour les dommages causés au cerveau euh, auprès de combattants, de combattants à la retraite, de combattants actuels, tout ça. Là. Il va donner son corps à la science, entre guillemets. Et ça, ça survient à quelques jours après. Je pense que c'est samedi soir, tu m'envoies ça une vidéo où on voit Diego Sanchez. Accrocher la tête en bas, en train de se faire frapper par son coach Josh Fabia, pendant le, le vidéo dure, dure, dure juste deux minutes, mais Fabia expliquait que 20 minutes par jour, il accroche Diego Sanchez la tête en bas, puis il frappe pour apprendre son corps à recevoir des coups. Je n'ai pas d'autre réaction que « Space <rire> c'est n'importe quoi. <rire>
0: non, ce gars-là devrait être arrêté. Ce gars-là devrait être en prison pour mettre la vie en danger de Diego Sanchez. C'est complètement stupide. Ce gars-là est dans un autre monde, mais complètement. Ce qui est dommage, c'est qu'il a réussi à amener Diego Sanchez dans son monde. Sanchez a dit qu'il a fallu qu'il se sépare de ses membres de famille pour rester fidèle à, jo, à, à Fabia. Euh, écoute, c'est horrible ce qui se passe. Même si on sait que Diego Sanchez... Ça a toujours été un space, ça a toujours été quelque chose d'assez étrange, assez spécial. Il reste que euh, tout, le monde, tout le monde aime Diego Sanchez dans, dans leur manière, puis personne, tout le monde retrouve, regarde ça, puis tout le monde dit « Ah, c'est tellement désolant, Pauvre, on ne veut pas que ça, ça y arrive à lui, parce qu'on sait qu'il est influençable, on sait qu'il est dans un monde qui est dur à suivre, puis là, il vient de trouver quelqu'un qui est capable d'y laver le cerveau puis de faire des affaires comme ça. C'est dégueulasse. » Fabio, ce qu'il est en train de faire, c'est juste dégueulasse. Je regarde cette vidéo-là, je viens avec une boule de rage en-dedans de moi parce que ah ouais. ça se peut pas. Tu ne peux, peux pas faire ça à quelqu'un et penser que c'est bien. C'est incroyable. Puis là, tout le monde, il parle, mais lui, est convaincu que c'est correct de faire ça. Je dis, c'est, Honnêtement, pour vrai, puis je le pense, ce gars-là devrait être arrêté. Ce gars-là devrait être en prison pour, pour, pour mettre la vie en danger de Diego Sanchez. Pour vrai, c'est... Je n'ai pas, pas plus de mots à dire que ça, c'est complètement stupide.
1: Les mots durs de Patrick Côté envers Josh Fabia, qui il, il est loin, mais très très loin de faire l'unanimité. En fait, il fait l'unanimité, mais tout le monde est pas mal de ton avis, Pat, que c'est pas que un, ah oui. que un drôle de moineau, puis que c'est un gars qui ne devrait pas être entraîneur en arts martiaux. Euh, avant de passer à l'UFC 262, je veux parler de Gregor Gillespie. Je pense que tu as été ultra impressionné de un, par sa performance contre Diego Ferreira, il l'emporte emporté au deuxième round euh, par chaos technique, mais aussi par le combat dans son ensemble, le pr un premier round ouais. ultra technique au sol. Euh, rarement je t'ai vu aussi euh, excité ou expressif là, durant un premier round qui se déroule <rire> au sol pratiquement tout du long, mais c'était du beau grappling. Hein.
0: Ah, c'était du, du back and forth. c'était Quand on dit du scramble, c'est exactement ça. C'est des échanges de techniques. Ça n'arrêtait pas. Gillespie a amené le combat à terre. Tout de suite, Ferron l'attaquait. Il n'y a pas eu une seconde. Et pourquoi je t'ai excité, c'est que c'est ça les arts martiaux mixtes. C'est pas deux gars qui font juste se taper sur gueule, c'est des échanges de techniques qui ont été pratiqués, qui ont été élaborés, qui ont été passés, qui ont été entraînés, qui deviennent des réflexes naturels. Pour être capable de faire ce genre de combat-là dans une situation réelle, face à un adversaire, que tu t'entraînes pas avec, que tu connais pas ses réactions, il faut que tu sois très, très haut niveau, je peux te le ouais. dire. Là. Et ça a été, ce combat-là, pour moi, techniquement, c'est le plus beau combat qu'on a eu cette année. Euh, ben, le premier round, c'est le premier round le plus technique qu'on a eu cette année, c'était de toute beauté. Voir les deux Voir les deux travailler, voir les deux s'attaquer et échanger des positions pour se réattaquer par après. Écoute, c'était de toute beauté. Et là, euh, on sait que Ferreira n'a pas été capable de faire la limite de poids. Il, il manquait un poids de 4,5 livres. Je pense que sa coupe de poids était dure parce qu'au deuxième monde, il a complètement il a, il a crashé solide. Ouais. Mais suivre le rythme de Gillespie, c'est difficile. C'est pas facile. Il est en excellente condition physique. Il n'arrête pas. Il pousse, il pousse, il pousse. Puis, écoute, c'était tout un retour parce que Gillespie a perdu le premier round et il est revenu avec toute une performance au deuxième. Et il repart avec 100 000 de bonus parce qu'ils ont, ont gagné le combat de la soirée. Mais vu que Ferreira n'a pas fait la, la limite de poids, donc il n'est pas éligible au bonus. Donc, on donne les deux bonus à Gillespie, pleinement mérité.
1: Ajoute à ça le fait qu'il n'avait pas gagné depuis plus de deux ans. C'était son premier combat depuis novembre 2019. Il revenait d'un. Un immense chaos, sa première défaite en carrière, je pense, un immense chaos ouais. en 2019 contre Kevin Lee. Il devait revenir au mois de mars, il s'est entraîné fort pour revenir au mois de mars, combat annulé à la dernière minute contre Brad Riddle, repart pour une autre huit semaines de camp d'entraînement ou presque, euh, finalement remonte dans l'octogone, va chercher une victoire de la sorte, on le voyait en entrevue après avec Daniel Cormier, ultra, ultra émotif, puis, puis on peut le comprendre parce qu'il a failli pas sortir du premier round aussi, lorsqu'il est levé, quand ouais. le cloche a sonné, il était, il était chambranlant là, il est revenu en force au deuxième. Ouais.
0: Oui, absolument. Je trouve que c'est un des, des, des top 3 des meilleurs combats de l'année. La, de ça, c'est
1: sûr. Ah, c'est une belle histoire de, de, de Gillespie là, avec pas, toutes les épreuves qu'il a traversées au cours des, des, des derniers ouais. mois. Euh, c'est beau à voir. Euh, UFC 262, Pat, euh, championnat euh, du monde des poids légers. Il y a de l'UFC des poids légers. Entre Michael Chandler, qui est numéro 4. Euh, le titre est vacant, euh, par ailleurs. Vous le savez probablement euh, si vous suivez le podcast, si vous suivez les arts martiaux mixtes. Abim Nomagomedov est à la retraite. Euh, on, on, finalement, on s'est fait à l'idée. Ouais, <rire> ça a pris du temps, ça. mais bon. <rire> là, sa ceinture, la ceinture qu'il possédait est maintenant en jeu. Donc, c'est un titre vacant en jeu cette fin de semaine contre, entre Michael Chandler, numéro 4 chez les légers, et Charles Oliveira, numéro 3 chez les légers. Bon, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre. Pourquoi on ne fait pas affronter le 1 et le 2? Money Talks, il y a de l'argent en jeu. Euh, Dustin Poirier, qui est numéro 1, qui a affronté quand même Conor McGregor. Donc, pour lui, c'est ça. Ça demeure intéressant. Euh, donc, pas de problème, Pat, à voir ces deux gars-là s'affronter. Puis c'est un beau choc de style quand même. Chandler, qui est un gars excellent debout, mais bon lutteur aussi. Style purement américain contre le Brésilien, Oliveira, un des meilleurs spécialistes de soumission, sinon le meilleur spécialiste de soumission de l'histoire de l'UFC. C'est lui qui a le record.
0: Absolument, puis Oliveira s'est énormément amélioré au niveau du combat debout aussi. On l'a vu dans le passé. Sur huit victoires de suite, dont sept qui terminaient avant la limite. Sur dernier combat contre Ferguson, c'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Hein. La clé de bras, je peux ah. vous en oui. souvenir là. Il n'y a pas oui. grand monde ah, qui oui. aurait résisté là-dessus. C'est juste que Ferguson, c'est un crackpot parce que le bras était rendu complètement de l'autre bord. <rire> ah, oui, C'était euh, ouais, assez, euh, assez impressionnant que, comment il a fait pour, pour résister à ça. Euh, ah. Oui, je pense. Écoute. Il y a, a plein d'affaires dans qu ce que tu a dit. Okay? Pour rien, il y a affaire le combat de championnat du monde. Il a dit non, j'aime mieux faire la trilogie face à Conor McGregor dans un gros combat qui va avoir lieu le 10 juillet prochain. L'argent. Pas de problème. Il est encore jeune. S'il gagne, il va avoir une, une chance au, au titre. Ça, ça C'est très intelligent de sa part de penser à ça. T'sais, il passe et c'est sûr que la, la trilogie va faire énormément d'argent avec ça. Donc, good, bonne décision. Très bonne décision. Le grand oublié là-dedans, Justin Gagey, il est assis dans son coin et dit ben, moi, je dis, moi pourquoi? Il était numéro 2, là, à le leader du monde. Là. Et, là, et numéro 2, là, finalement, il apprend par les médias que là, ça ne sera pas lui. Là, et, et, et depuis ce temps-là, il était quand même assez, assez tranquille. Je ne sais pas, si hein, t'sais, il s'est passé quelque chose. Puis, euh, il est comme, on l'a comme tassé d'un coin. Je ne sais pas pourquoi. Mais probablement. Pour ben, par il a peut-être promis
1: qu'il qu allait être le prochain. Ben année. oui, c'est ah, ça. En
0: fait. Ben, c'est ce que je crois, sauf que là. T'sais, si euh, Poirier et McGregor Poirier, le, le gagnant de celui-là, va vouloir un combat de championnat du monde aussi. Euh, faut que, ouais. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais pour le combat, absolument, je pense qu'Olivera mérite son combat de championnat du monde depuis, depuis une coupe d'années avec sa séquence de victoire. C'est peut-être pas le plus aimé de l'organisation parce qu'il a déjà manqué le poids à quelques reprises, donc ça, ça avait fait un peu euh, grincer des dents les, les dirigeants. Encore, Sheldon, il y en a qui trouvent que c'est trop rapide. Mais Michael Chandler, quand il est arrivé à l'UFC, il a dit, il dit, regarde, moi, je ne viens pas ici pour euh, 10 ans. Là. Il m'en reste peut-être 2, 3, 3 ans maximum. Moi, je rentre à l'UFC pour aller chercher le titre le plus rapidement possible. On lui a donné Dan au cœur tout de suite en partant. Il s'est débarrassé de lui comme si de rien n'était au premier round. Michael Chandler, c'est un gars qui est ultra spectaculaire. C'est un gars qui est très connu sur la planète et euh, très aimé aussi. C'est sûr que c'est un choc de style. J'ai hâte de voir où ce que la... J'ai hâte de voir où est-ce que le combat va aller. J'ai hâte de voir est-ce qu'Olivera va être capable d'aller au sol? Euh, est-ce que Chandler va se risquer d'aller au sol avec Olivera aussi? Si ça reste debout, je pense que techniquement, Olivera est peut-être meilleur, mais la puissance va, va vraiment être du côté ah. de Chandler. Mais c'est un, un combat que j'ai hâte de voir, puis j'ai de la difficulté à trouver, euh, à choisir un gagnant dans ce combat-là.
1: Ouais, je suis d'accord. Puis tu tu parles de. C'est ça. Ch chacun tirer son épingle du jeu au sol, comme je le disais, un, un gars spécialiste de soumission dangereux qui peut être dangereux autant de son dos qu'en position, euh, euh, qu position de contrôle, du côté, alors que du côté de Chandler, c'est vraiment s'il est sur le dessus qui peut faire du dommage en ground and pound et en contrôlant la position. Même chose debout, peut-être une boxe ou un kickboxing plus propre, plus classique du côté de Chandler avec la puissance, mais Charles, Charles Oliveira avec des... Tu l'as dit, c'est beaucoup amélioré. Il est probablement plus long. C'est un, un combattant plus grand avec ouais. une meilleure portée, qui est capable aussi de... Des qualités athlétiques incroyables. Là, des coups de poing renversés, des, des, des coups de pied dans les jambes, des coups de pied à la tête. Donc, c'est un, un style moins conventionnel. Donc, c'est ça, c'est un beau casse tête C'est un beau... Euh, ça va être intéressant de voir cette, euh, cette finale-là. Samedi, euh, je suis d'accord avec toi. Là, très difficile de prédire un gagnant. Mais force est d'admettre. Et, et gars, je vais te poser la question. Je regardais on parle de la séquence de victoire de, de, de Charles Oliveira, c'est quoi c'est 8 de suite, dont 7 soumissions. 7 soumissions à ses huit dernières victoires, huit consécutives. Mais l'opposition n'était pas non plus ultra forte. Là. Euh, je regarde, oui, à, oui, Tony Ferguson, son dernier, pas de problème avec ça, Kevin Lee avant ça, mais les, les précédents, c'était pas des gros noms, que ce soit à 145 ou à 155. Est-ce que ça jette un, que ça un
0: peu sa séquence? Ou... Non, parce qu'ils ont fini. T'sais, je veux dire, ils ont mis le monde d'impact, puis ils ont dit OK, c'est Lui, il n'y a pas d'affaires là, je le finis. Lui, il a pas d'affaires là, je le finis. Si ça avait été des combats euh, serrés, des combats qui vont à la décision, là, je te redirais oh, peut-être. Euh, sauf qu'ils ont tout fini là, il arrive face à Ferguson, puis quand il s'est battu contre Kevin Lee, là, Kevin Lee il était, sur, il était on top. Là. Il, était sur, il était comme sur la ligne de passer tu sais, l'autre bord pour devenir un aspirant ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, il était très, très bon. Puis là, on, on voulait le tester pour vrai, voir a, si justement cette séquence de, de, de victoire-là avant, c'était dû peut-être au, pas au manque de, 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 de force de ses adversaires, mais tu sais, on voulait lui donner vraiment quelqu'un qui, euh, qui était dans très 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 solide là dans, dans le top of the food chain comme on dit il a joué avec Ferguson il a joué avec il a joué avec au sol là. pas grand monde qui joue avec les Ferguson au sol là il a fait ce qu'il a voulu avec, avec euh, non moi je pense que c'est pleinement mérité
1: alors que Chandler lui est sur une séquence de trois victoires mais c'est un gars qui est habitué au grand moment un gars qui avant d'arriver à l'UFC 6 battait en championnat du monde de façon régulière du côté de chez Bellator donc lui les cinq rounds des finales ça lui fait pas ça lui fait pas peur non plus euh. ouais. Donc, euh, c'est le combat final de ce samedi, euh, diffusé bien sûr à la télé à la carte. Euh, Pat Jean-Paul, et bien sûr Georges Saint-Pierre aussi. La demi-finale, ça va être Tony Ferguson, Pat, contre Benil Dariush. L'opportunité que Benil Dariouche attend depuis tellement longtemps oui. et un combat que Ferguson ne peut pas échapper s'il veut rester, lui, euh, parmi l'élite des 155 livres.
0: Absolument raison. Darius euh, aurait pu avoir un combat d'importance beaucoup plus tôt, sauf qu'à un moment donné, euh, c'est quand qu Alex Hernandez euh, est rentré à l'UFC, que c'était le combat à quelques jours d'avis, il s'est fait, fait surprendre, il s'est fait knocker. Lui, il était, était dans, dans ses dixièmes. Il s'est fait knocker par Hernandez au premier round. Et ça, ça l'a fait reculer et très, euh, ça l'a fait ralentir au niveau de sa progression. Il a fallu qu'il se rebâtisse une séquence de victoires. Et là, finalement, euh, finalement, euh, là, on va avoir un combat vraiment de l'importance pour se placer dans les potentiels aspirants le futur. Euh, J'espère qu'il y a une victoire face à Ferguson qui va devenir aspirant obligatoire, mais euh, je veux dire, il va, il va se placer solide, puis tu as tout à fait raison. Ferguson ne euh, peut pas perdre ce combat-là. On a vu il a changé son style, euh, sa, sa, changer son entraînement un peu. Il entraîné avec Freddie Roach à Los Angeles. Euh, il, a, il a changé un peu des choses, mais Ferguson, il reste Ferguson. Il fait des affaires complètement ah. uniques. Euh, pour rester poli, le euh, quand est unique. Il a un style tout croche, mais c'est son style à lui qui marche très, très bien. Il y a un jiu-jitsu vraiment, vraiment solide. Et du côté de Benel Dario, je suis une ceinture noire jiu-jitsu brésilien. Ce gars-là, il a eu sa ceinture noire en cinq ans seulement. Il s'est dévoué ah ouais. à ce sport-là. Puis en cinq ans seulement, il a eu sa ceinture noire. C'est assez impressionnant. Donc, euh, écoute, ça va être le euh, fun de voir. Ça dépend toujours de quelle sorte de Tony Ferguson qui va sortir. Tu sais, Tony Ferguson, on l'a déjà vu aller à des guerres, recevoir des coups, puis c'était correct. Il y en a d'autres, on dirait que ça l'a dérangé plus, plus souvent. Euh, J'ai hâte de voir lequel qui va se présenter samedi euh, soir.
1: Deux défaites de suite pour Ferguson. Six Deux défaites de suite, oui, pour Ferguson. Six victoires de suite pour Benin Dariush, qui est un vétéran de 19 combats à l'UFC quand même. Et là, ouais. c'est de loin le, la plus belle opportunité de sa carrière, un combat qui. Pourra pas, qui peut pas échapper. En fait, les deux gars peuvent pas nécessairement peuvent pas échapper ce, ce combat-là. Euh, parmi les autres combats d'intérêt, in, on va passer rapidement. Matchnell contre Rogario Bontorin, ça c'est chez les poids mouches. 125 livres, donc euh, deux combattants du top 10 de cette catégorie-là qui connaissent une renaissance. Et Kathleen, Caitlin Chukagan, numéro 7 contre Vivian Arroyo, numéro 7 chez les poids mouches féminins. Est-ce que Caitlin Chukagan pourra euh, euh, coller, une, coller une autre victoire pour. Euh, réussir à retourner en combat de championnat, championnat du monde euh, euh, à 125 livres. C'était fait, on va se le dire, euh, donner une leçon par euh, Valentina Shevchenko ouais, quand, quand les deux s'étaient affrontés. Est-ce qu'on va aller dans ouais. cette optique-là? mais Il n'y a tellement pas de filles à cette, dans cette catégorie-là. Okay.
0: Ben, C'est ça. Je veux dire, même si elle a un autre combat de championnat du monde, ce n'est pas pour manquer de respect à Chucky mais ça va arriver. Ça va être exactement la même chose. Il n'y a personne... personne? Personne qui, qui, qui peut battre Valentina Shevchenko à 125 livres. Là, il y avait juste Jessica Andrade dans, mon, dans ma tête. Je pensais vraiment qu'elle allait donner un combat. Mm. Il s'est fait dominer, combat sans jouer avec. Il y a personne. Ouais. Écoute, être seul, être seul dans sa catégorie, Shevchenko.
1: Edson Barbosa, qui est sur une difficile séquence de deux victoires, cinq défaites à ses sept derniers, euh, qui va affronter Shane Burgos, qui est une vedette montante, qui a perdu Je... toutefois son dernier combat, mais ça, ça va être intéressant. Là, le... Le vieux routier Barbosa contre Burgos qui aspire à, à gravir les échelons à 155 livres. Il un autre vétéran, Ronaldo Sousa, contre André Mouniz. Euh, lui aussi, Ronaldo Sousa, ça ne va pas très bien là, sur la pente descendante. Donc, tu à, à la lumière de. À, à l'instar de gars qu'on a vu dernièrement, là, je pense à. Euh, ben, on a parlé de Cowboy Cerrone, on parle de...
0: Ouais, c'est les gars, c'est les gars c est, c est, c est, c est les vieux de la vieille, là c'est les old school guys qui, à un moment donné, ben c'est ça, ils vont tous s'en aller un après un l'autre, mais rapidement, parce que c'est tout de la même ère. À un moment donné, il va avoir un... Anderson Silva a mentionné aujourd'hui que c'était terminé les arts mixtes pour lui. Là. Et, fait que, là, il a dit, là, c'est terminé, j'ai plus rien à prouver. Ouais, J'aurais peut-être dû passer le 5 combats, mais ça, peu importe. Ça. Euh, il reste que il reste que, écoute, tout cette, toute cette, ce groupe de combattants-là vont partir quasiment tout en même temps pour faire place à la nouvelle ère qui va arriver. C'est des gros noms, mais je dis dire, la roue tourne, puis c'est normal.
1: Ah, c'est ça, on parle d'un gars, André Mouniz, là, c est, il est 2-0 à l'UFC, il a 6 victoires de suite, donc on, on, on veut voir ce qu'il a dans le ventre contre un gars qui en a vu d'autres, mais c'est un gars qui est justement sous ça, qui est sur une, une difficile séquence, donc ce sera les combats surveillés. Cette fin de semaine, du côté de l'UFC 262. Il y a eu un, le troisième chapitre de PFL, Pat, cette première phase de la saison de PFL, le troisième gala euh, qui mettait en vedette les poids lourds chez les hommes et les poids légers chez les dames. Un gros nom, connu, Fabricio Verdum, qui était en finale de ce gala-là, faisait ses débuts à PFL pour ce fameux chèque d'un million de dollars là, remis aux gagnants à la fin de la saison dans chacune des catégories. Et ça, c'était controversé. Je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder les images, là, mais mm -hmm. Fabricio Verdoum qui a perdu. Il fait passer un KO technique au premier round. Et là, on se dit, ça y est, la surprise. Son adversaire qui s'appelle Renan Ferreira cause la surprise. Et à la reprise, on se rend compte que Ferreira avait tapé. Tu sais, Fabricio Verdoum avait vraiment un étranglement très serré. Et Ferreira semble taper sur l'épaule de, de Verdoum qui laisse aller sa prise. L'arbitre n'intervient pas et c'est là que Ferreira se met à à roue de coups On est allé en appel de cette décision-là. Finalement, ça a, ça a été quand même assez rapide. C'est rare et puis c'est rare qu'on ait un appel de la sorte. Là. Ouais. Euh, la Commission athlétique du New Jersey qui a décidé de renverser la décision. Euh, on a coupé la poire en deux. C'est rendu une nulle technique. Chaque, chaque gars a fait un point. Euh, victoire morale pour, euh, pour Fabricio Verdoum, mais il aurait mérité un meilleur sort. Là.
0: Oui, exact. Le fameux Brazilian tap que je parle d'un fois, c'est ça, ça a été euh, popularisé par, par les Brésiliens parce qu'ils ne voulaient pas se faire euh, soumettre. Donc, tu fais juste frapper une fois vraiment pas fort deux fois. pour. Et ça paraît pas trop. L'arbitre n'est pas ça. sûr. Fait que là, quand tu es habitué de faire du Jiu Jitsu, c'est quelqu'un qui te tape dessus. C'est différent d'un coup de poing ou une tape. Tu, tu sais s'il fait juste ça, c'est pour abandonner. Fait que là, euh, Fabien Verdun est habitué. Fait qu'il a senti. Son adversaire abandonnait, il, il a laissé ça. Il est allé, il a, il a, sa prise est devenue plus, euh, plus lousse, <rire> moins serrée. puis Ça a donné ah, une fait. chance à son adversaire de, de le frapper. Écoute, c'est la faute à qui là-dedans? Écoute, c'est sûr que l'arbitre l'a manqué, mais en même temps, euh, Verdum, tant que l'arbitre ne te touche pas, tu ne lâches pas la prise. C'est euh, sûr c'est facile à dire dans mon salon. Là mais tu sais, tu as, as, as la soumission, ton adversaire tape, t'sais, tu veux être bon joueur aussi, tu veux être sportsman, tu, 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 veux être, tu veux bien jouer, là, tu veux être sportif, donc tu ne veux pas l'endormir, s'il est abandonné, tu ne veux pas exprès pour l'endormir. Sauf que tu sais, là, ça joue contre lui, il a laissé aller, ça a tourné Exactement. contre lui, l'arbitre ne l'a pas vu. Fait On dit tout le temps, tant que l'arbitre ne te touche pas, continue à frapper, ou continue à tenir ta soumission, comme ça, tu es sûr et certain que tu ne seras pas à voir.
1: Exactement. Donc, je disais victoire morale parce que bon, il y serait... il a un point au lieu de zéro, mais s'il avait tenu sa prise, probablement que Fabricio est très en tête du classement chez les, chez les poids légers de chez les poids lourds de PFL, avec six points parce que ça aurait été probablement une soumission au premier round. Là, il se retrouve à un point et il a du travail à faire à son deuxième combat pour, pour ouais. se qualifier pour, euh, pour la demi-finale. Mais bon, la bonne décision ultimement a été rendue par la commission athlétique. Comme je le disais, c'est rare et, et ils n'ont pas pris trop de temps non plus pour le faire. Donc euh... Ouais. Euh, chaque combattant euh, récolte un point. Euh, Kayla Harrison, on en parle souvent au podcast, une de tes, une de tes combattantes préférées, une fille que t aimes beaucoup, que tu juges qu'elle qu est parmi les meilleures au monde, une des meilleures au monde. Euh, elle est passée au travers de son adversaire, le Mariana Moraes, au premier round, du ground and pound. Ça, est... Elle est en route, elle, surtout que je peux t'arriver, mais elle est en route pour un deuxième million. Là, là. <rire>
0: Absolument. Puis, elle se bat à 155 livres. C'est sûr qu'elle euh, est tout seul dans cette catégorie-là. Euh, on aimerait bien faire... Euh, moi, j'aimerais savoir Madonna Nunez contre elle à 145. Dana White a dit... Je ne suis pas sûr qu'elle est prête. Moi, je pense que Dana White a plus peur que Madonna Nunez ait un combat peut-être qu'elle perd, Je ne suis pas sûr qu'elle perd Elle est championne olympique, invaincue. Elle, elle a gagné PFL. Elle termine tout le monde. 9 -0. Elle est trop fort ouais. pour la Ligue. À un moment donné, je ne sais pas quest ce qu'elle peut faire de plus pour être prête pour, pour l'UFC. Je pense plus que c'est une façon de protéger peut-être Amanda Nunez. Je ne dis pas que Amanda Nunez perdrait, mais je pense que c'est la personne... Il s'est capable de faire 145 livres. ça, C'est un, un autre débat aussi. Là. Je veux dire, elle se bat à 155, puis elle est quand même implantée. Je veux dire, c'est solide là, à 155. Si elle était capable de faire 145, je pense que euh, ce serait le combat le plus difficile dans cette catégorie de poids-là, c'est sûr et certain pour, pour Madame Là,
1: on vous parle de ces combats-là euh, chez PFL. Il y a trois galas euh, qui, sont, euh, qui sont passés. Il en reste euh, sept. Et la grosse nouvelle, la vous annoncez, vous la prenez, vous la prenez oui. en exclusivité ici au podcast dans la cage. RDS présentera les galas de PFL au cours des prochaines semaines, prochains mois. On va y aller avec la, la suite de la saison, on va vous, on va vous représenter les trois premiers galas euh, qui ont eu lieu. Ça commence ce vendredi euh, et on va, ça va se poursuivre jusqu'à la grande finale euh, cet été. Et je serai à la description qui? en compagnie de Valérie. Et voilà, j'allais
0: dire. Oui, 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 en compagnie de Valérie qui, qui les C'est ça. Ouais.
1: ça. Euh, Valérie qui, j'ai parlé au téléphone tantôt, euh, prend beaucoup de conseils de la part de Patrick Côté. <rire> euh, puisqu'elle fera ses débuts à l'analyse. La, mais Valérie, euh, j'ai très, très hâte de travailler avec elle. Premier gala qu'on vous présente, c'est celui du 23 avril dernier, donc je le disais en, en différé, là, mais si vous n'a pas eu la chance de le voir, vous allez pouvoir le voir à RDS2 ce vendredi, 19h. Euh, gala qui met en vedette, en entre autres, Anthony Pettis. J'ai très hâte de travailler avec Valérie parce qu'on s'est parlé au téléphone tantôt, oui. puis euh, ultra préparé, puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle connaît des combattants s'entraîner jusqu'à tout récemment en Floride avec American Top Team. Beaucoup de combattants qui sont en action à PFL euh, sont de la Floride au même gymnase qu'elle-même, mais c'est d'entre autres entraîné avec Kaila Harrison qu'elle qu me disait. Donc, euh, très, très hâte d'entendre les, les histoires de Valérie et hâte de vous présenter ça là, sur les ondes de RDS2.
0: Tiens, Ben, moi, moi j'ai déjà vu, on a déjà travaillé ensemble pour euh, décrire des combats Puis elle est très, très bonne. Elle sait de quoi qu'elle parle. Et quand on parle des meilleurs combattants qui sont sortis du Québec, Souvent, on oublie, Valérie, Je veux dire, elle s'est battue pour ouais. championnat du monde de l'UFC, championnat du monde du Bellator. Euh, c'est la, la seule Québécoise dans l'histoire à s'être battue euh, à l'UFC. Écoute, c'est quelque chose. Euh. Un pionnière, euh, ça, une, pionnière, une pionnière, une pionnière au Québec là, pour les filles. Là, ouais, ouais. Ab absolument. Puis regarde, Je pense que c'est un, un ajout euh, intéressant pour, pour euh, RDS. Puis C'est le fun de présenter PFL aussi. Que on en parle, nous, mais le monde qui peut pas, peut-être pas les... Euh, les ressources nécessaires pour regarder ces gars-là aussi. Un nouveau genre euh, de, 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 de tournoi pour arriver à, à les fins. Puis euh, maintenant, il y a Olivier ben qui combat aussi dans le PFL, donc un Québécois ouais. qui est là. Donc, ça va être intéressant de le suivre aussi.
1: Effectivement. Donc, ça commence ce vendredi. On va essayer d'avoir Valérie au podcast là, euh, pour qu'on puisse en parler de PFL dans les prochaines semaines. Là, mais. Ça s'en vient, mettez, euh, mettez vos enregistreurs le vendredi 19h à RDS2 et je vous tiendrai au courant, c'est sûr, de, des prochains épisodes, des prochains enregistrements qu'on va faire et des prochaines diffusions. Euh, ça va durer comme ça pendant 10, euh, 10 galas au cours des prochains mois. Euh, Bellator, Pat, il y a eu un gala aussi euh, la semaine passée. Il y a un nouveau champion des poids coqs chez Bellator, un gars qu'on connaît de nom, euh, de réputation. et un gars qui finalement, on a l'impression, euh, s'épanouit peut-être. Chez Bellator, un gars qui, quand il était à l'UFC, manquait, on dirait une petite coche, je ne sais pas trop comment l'expliquer, il était dans l'ombre de son frère. Je vais vous le nommer, je parle de Sergio Pettis. Sergio Pettis, le frère d'Anthony, qui a toujours été le petit frère de l'autre. Et là, grâce à cette ceinture chez Bellator, il devient Sergio Sergio Pettis, parce qu'il a une superbe performance contre Juan Archuleta, un gars pas facile, un gars, un vétéran, puis un gars qui a déjà été champion.
0: Écoute, je rien d'autre à dire, c'est vrai de ça que j'allais dire. Pour vrai, à l'UFC, il y avait la pression d'avoir le nom de famille Pettis de son frère est arrivé, le petit frère d'Anthony Pettis. On s'attendait à ce qu'il fasse les mêmes choses que lui, il était aussi spectaculaire. Est ça. Sergio Pettis n'est pas aussi spectaculaire qu'Anthony Pettis. Il ne fait pas les mêmes choses, il est moins athlétique, il ne fait pas les choses avec la cage. C'est un combattant qui est plus conventionnel. On dirait que le monde avait des attentes incroyables qu'à allait faire. OK, c'est comme Anthony Pétis, mais 2.0. Non, c'est Sergio Pétis. Il a de la difficulté, justement, à faire son prénom. Et je pense que ça, ça l'a étouffé dans l'UFC. Radio rendu à Bellator. C'est le seul Pétis qui est à Bellator. Fait que là, on dirait qu'il est capable de s'ouvrir et de, 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 de naître vraiment de son prénom. Puis écoute, c'est pleinement mérité. Puis tu as tout à fait raison. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Il était complètement étouffé à l'UFC à cause de son frère, pas à cause de son frère, à cause qu'il est le frère d'Anthony Pettis. Puis je pense qu'il s'est trouvé une bonne niche. Là.
1: Donc Sergio Pettis, champion des poids coq à 135 livres, Compétitionne à 125 aussi à l'UFC. Euh, je ne sais pas si ça peut avoir un, eu un, un impact, là, mais euh, maintenant champion à 135 livres euh, avec cette victoire par décision unanime contre Juan Archuleta euh, samedi passé. Euh, Bellator, Anthony Johnson, Rumble Johnson, un autre vétéran de l'UFC qui faisait ses débuts avec l'organisation Bellator, euh, n'a pas fait trop de. n'a pas trop éternisé le KO au deuxième round, je pense, mais là, ce qui est plus intéressant, c'est que le lendemain, il se fait arrêter. Ou deux jours après, il se fait arrêter pour fraude. Là. Oui, mais il a failli euh, fait fait se une carte de crédit. Ouais. Il
0: n'était ouais, il fait il fait il pas content de sa performance, hein, c'est ça. Ouais. Ben, il a fait ce faire au premier rang de solide. Johnson il est revenu. Ben, la puissance de Johnson est légendaire, on s'entend. Il, il a couché avec une main droite. Mais ben, oui, c'est ça. Après ça, là, il, il s'est fait arrêter pour vol d'identité. Euh, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec ça. C'est une histoire quand même assez étrange. Euh, fait qu'on attend des développements là-dessus.
1: Oui. Euh, c'est plate parce qu'effectivement... On... Ben, je, je sais que lui n'était pas satisfait de sa performance. Euh, Scott Coker, le, le... Le président de Bellator a dit non, non, c'était parfait. Là, gros chaos quand même au deuxième round. Là, oui, premier round difficile, mais bon. Et puis, là, deux jours après s'arrêter, je ne suis pas sûr que Coker ait encore le même, la même opinion. Ouais, ah, c'est euh, sûr. Bref, comme tu dis, à suivre. Euh, puis, sur ce gars-là, il y avait aussi Michael Van Empage, un gars qui. Ceux qui suivent Bellator, c'est un, un, un gars à 170, un mi-moyen, ultra spectaculaire, un gars de. un karatéka, là, on va se le dire. Pensez à, pensez à Steven Thompson, mais peut-être même encore un peu plus athlétique, il un peu plus imprévisible, ouais. là, euh, qui, euh, écoute, c'était sa sixième victoire de suite, lui il a perdu contre euh, Douglas Lima, qui ouais. est le champion contesté à 170 livres chez Bellator il y a deux ans. Et lui, son objectif, c'est de revenir en combat de championnat contre Douglas Lima, mais on lui, donne les, on lui met des gars, puis tout le monde qu'on met sur son chemin s'en débarrasse comme ça. Et ça a été la même chose contre, <rire> contre Derek Anderson en fait, médiamètre. Tu as le coup de pied en plein visage, vous avez peut-être vu les photos, là. Anderson ouais. avait le nez complètement renfoncé, il était défiguré. Là. Facile
0: là, je pense pour euh, moi. Ouais, je ne sais pas si tu as vu. Mais je ne sais pas pouvait se battre. Ils étaient fait suspendre deux non. ans parce c'est falsifier ses papiers médicaux. Là. Je ne sais pas qu lequel ouais, qui a falsifié. J'espère que ce se pas ses tests de sang. Il y a le là. On s'entend. J'espère que ce n'est pas ça. Mais il reste. Je pense
1: qu'il y a eu des problèmes au rein. Ouais, c'est ça. Un... Ouais, c'est kidney une... Failure. Je ne sais pas pour, en français. C'est cool, pour mais... dire que.
0: Moi, c'est une des premières fois que je vois ça. Quelqu'un qui falsifie. Ben, peut-être pas qu'il falsifie ses tests, mais qu'il se fait pogner et qu'il se fait suspendre pour ça. Euh, écoute, c'est assez étrange, mais oui, t'as raison. Euh, Venom Page, toujours aussi spectaculaire, toujours aussi fort en la gueule. Euh, il manque. Il manque peut-être. Euh, debout, oui, il est super spectaculaire, mais à un moment donné, je pense qu'il est pas assez complet pour dominer euh, une division. Et là, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas vraiment vu dans d'autres aspects, dans les derniers combats, est-ce que c'est vraiment amélioré au niveau de sa lutte, au niveau de son jeu au sol? Ça, ça reste à voir. Mais avant, tu sais, c est, c est, on l'a pas vu grand-chose de lui. Puis il était un peu plus un peu trop unidimensionnel avant. Donc, il euh, faudrait, j'y souhaite en tout cas, que ce soit amélioré cette, euh, sur cette facette
1: En tout cas, il l'a dit, euh, il, le monde me critique. Là, il pense que je gagne juste contre des, des chaudrons en bon québécois. Mais il dit, pas de ma faute. là un peu comme on disait avec, euh, avec, euh, avec Charles Oliveira tantôt, là, on lui met des gars devant lui, ben lui il s'en équipe facilement. Là, la, la seule tafée de oui, son dossier, c'est contre le champion euh, Douglas Lima. Donc, euh, on va lui souhaiter que. Ben, je, je pense aussi là, que ça n'aurait pas tardé à avoir une autre chance au titre contre Douglas Lima, qui est par ailleurs un solide combattant à 170 livres. Là. Euh, toute, euh, toute organisation confondue. Euh, voilà, Pat, je pense que ça fait le tour. Euh, je te souhaite un bon galin, un bon UFC 262. Ouais, ben écoute, euh, juste,
0: euh, juste peut-être une petite dernière affaire. Euh, Marc-André Mario qui a annoncé qu'il va se battre au mont Ah, ben oui, ben oui. Ben on n'a oui. pas enlevé euh, ah, son adversaire. Charles euh, aussi? Okay, ouais, oui, les de deux sont sur la de carte de la du,
1: du 14 août, c'est okay. vrai. OK.
0: Et, et Marc-André nous a dit qu'il allait nous dire euh, en... on va ça... <rire> les en, primeur. Amis, en, tout cas. en primeur, exact. Le nom de son adversaire, quand il va avoir euh, le go. Donc, euh, ça va être soit nous soit sur les ondes de, de lorsqu'on va faire un gala. Mais euh, non, je suis bien content pour, pour les gars. Je suis bien content qu'ils reviennent euh, pas trop longtemps après leur victoire aussi. J'ai hâte de voir contre mm -hmm. qui qu ils vont, euh, qu ils vont combattre. Mais euh, je n'ai pas parlé à Charles, mais j'ai parlé à Marc-André. Il semble être très, très satisfait de son adversaire. On sait que ce n'est pas Eric Anders parce qu'Eric Anders a euh, un combat de bouquet présentement. Lui, avec Challenger, Eric Anders après son combat. Ouais, on vrai, sait ça. que ce n'est pas lui, mais au moins, là, on, peut, on peut enlever Eric Anders de, 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 du problème. On peut, on peut faire nos spéculations, mais j'ai bien hâte d'entendre ça.
1: Je vais faire ma job de journaliste. Là. Je, vais, je vais vérifier ça. Je vais <rire> essayer de leur tirer les verres, les verres du nez. Mais bon, s'il si nous a promis une exclusivité, euh... Euh, regarde, ouais. je suis content. J'espère qu'il va tenir par on, on vous dit au courant on a des Dès qu'on a des, des infos. Avec, Pat, merci, merci énormément. Merci à toute l'équipe. Alex Gagnon, Luc Dansereau, euh, producteur ainsi que réalisateur de ce podcast. Euh, merci à vous d'avoir écouté une fois de plus. Merci de votre fidélité. Pat, bonjour ce samedi. Euh, et tout le monde, merci. bonne semaine. Bon UFC 262. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la Cache. Ciao. First. De nouveaux dons à RDS Info à Las Vegas.
0: Adna introducing his opponent. Teter terminé! Victoire de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec Fight.